0: 这里是走中运动日记，我是
1: 自由教练 Light， 我是 Dan。在
0: 节目开始之前，想请大家记得帮我们按下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始喽。我想大家都还是蛮关注疫苗的问题啦。上个礼拜我们其实大概简单的讲了一下美国跟日本的部分。其实美国跟日本捐助台湾疫苗，我们是很感谢，但是好像没有那么意外啦
1: 。反正我们就是美日台友好嘛，就你要这么说也可以啦<笑>
0: 。<笑>但后来冒出一个立陶宛，我乍听也是吓了一跳。嗯，我相信应该蛮多台湾人都有点惊讶吧？
1: 哪来蹦出来的？對對對
0: 對<笑>哪来的 i d 啊？对，所以像我身边有些朋友啊，不知道该怎么说、欸，哎，就开始在敲文，或者是开始在发文，就说哦，等到解封，或者是等到疫情过去之后，一定要来去绿桃湾旅游一下。这样是
1: 你朋友就方便啊，在欧洲啊，
0: 不是在台湾的朋友哦,哦，哦哦对对对，在在欧洲朋友应该很多都去过了啦。<笑>就我自己是蛮好奇的啦，作为这个频道的立场呢，我觉得还蛮想说，蛮想知道说。哎、欸，立陶宛到底有什么户外活动或者是运动方面的东西是？哦，反正我们就是来蹭流量的啦。对，就蹭流量好意思。<笑>好啦。那所以今天就来聊聊立陶宛吧。那你对立陶宛有什么印象？就是美女、啤
1: 酒跟巧克力。以
0: 下美女是哪来的？欸
1: 、东欧盛产美女这件事情啊
0: ，我是有听过人家讲俄罗斯跟乌克兰啦、啊，但是我没有特别、欸。接下来就是
1: 破罗地海三小国、欸
0: ，哎，你不要叫人家小国好不好？没有礼貌。<笑>
1: 可是从地图上来看，而且人家比我们
0: 台湾大。我
1: 知道，可是那是比较相对的问题。嗯
0: 哼，好，纠正一下。对，然后我我是真的没有听过
1: 。哦，可是好像是爱沙尼亚还是拉脱维亚，很常出环球小姐。哦，真的啊。嗯，因为我也没有在关注选美，所以真的不知道我也没有关注。可是就是常常会有这些新闻条目。嗯
0: 啊、呃，巧克力跟啤酒，我想最近大家可能突然就知道了啦。可是我觉得欧洲就是啤酒跟巧克力啊！你的刻板印象到底有多少？你知道我去过英国
1: ，人就是一整天就是在酒吧喝啤酒，因为那
0: 是英国人啊
1: 。英国就是一个自
0: 不也刻板印象？英国就是一个没有东西吃，然后只能喝啤酒的地方，可怜的好吗？没有，我在英国念书的朋友都都自称他们自己是北海鬼岛，好吗
1: ？好啦，我吃过一次英国的牛排，吓了我一大跳。嗯
0: ，吃什么都会吓一大跳。<笑><笑>一直在得罪英国人，到底是为什么、啊？对啊，但是呃，以前我其实也不知道说台湾有进口立陶宛的巧克力跟啤酒啦。那最近突然就知道了，哎、欸，我都只
1: 知道比利时。
0: 因为比利时很有名啊，嗯、比利时不管是啤酒跟巧克力都有名，可能之后有机会再来试看看。可是
1: 欧洲就是这些很有名啊，所以自然
0: 而然会想到也是很正常的。你不要忘记我是住在一个生产葡萄酒的地方，好吗？好啦，你们就是很贵，什么东西很贵？就是各种东西都很贵啊。哦，这是不否认啦，法国的物价现在是还蛮高的，<笑>精
1: 品啊、餐啊什么都是贵的啊
0: 。其实也还好，因为我觉得可能住久了价值观就坏掉吧。哦，好，<笑>这不在讨论范围，这是别的事情。那就这三件事情吗？没有别的了吗
1: ？可能就是前一阵子吧，嗯、世纪帝国二十周年。你有听过世纪帝国这游戏？有有有,有
0: ，我没有不知道这个程度<笑>好吗？
1: 就是世纪帝国二啊二十周年的时候，他们有推出一个新的决定版的重制
0: 。嗯
1: ，里面就加入了立陶宛人，他们加入了四个国家，其中一个就是立陶宛
0: 人。嗯、哦，也是蛮合理的，毕<笑>竟我觉得应该很少人知道立陶宛曾经在历史上是一个强国吧。
1: 就是以前查波兰的时 候， 知道有波兰立陶宛联邦。嗯，
0: 那(笑)你还算知道一点事情呢。因
1: 为《世纪帝国》里面很早就有波兰。
0: 哦， 对 啊， 因为其实我觉得大家就很容 易， 你知 道， 就以前一直讲波罗的海三小 国， 三小 国， 三小 国， 三小国。嗯， 然后就觉得 哦， 他们好像真的蛮小的。可是其实历史上立陶宛真的是超强 的， 他们可以打蒙古 人， 然后可以打鄂图曼 人， 然后可以打俄罗斯人。然后还可以打教会的条顿骑士团
1: ，有啊，我有看那个加入的条目就写一些他们的故事背景
0: 。对啊，其实真的超厉害的。他们从大概十二世纪出现之后，一直到十五、十六世纪几百年间，大部分的战争都是赢的。他们自己的本土几百年间没有被人家占领过，算是还蛮厉害的一个国家。而且他们在十四世纪的时候还趁。别的国家周边衰弱，然后还去占领别人的土地。他们十四世纪的时候还是全欧洲最大的国家，我是真的觉得这个国家的历史蛮需要被提一下的啦，真的蛮酷的。嗯，那后来怎么了？诶、欸，他们好像就十七世纪之后就慢慢衰弱下来吧，然后开始就不断的被人家背刺啊，被人家在政治上恶搞啦、啊，别的国家占领啦、啊，就一直到。二十世纪了，这样子
1: 。可是你知道吗？因为这一次就是蔡英文有发那个感谢嘛，嗯、对，然后我才知道说有立陶宛语这个语言哦，有啊有啊，他们所以他们三小国都是不同语言
0: ，呃，对。可是拉脱维亚跟立陶宛语是同一个语系哦，他们都是波罗的海那边的古老语言，这还蛮特别的，因为波罗的语已经没有几个存在了，很多波罗的语都灭亡了，现在好像只剩下拉脱维亚语跟立陶宛语是。还存活的波罗的语系，爱沙尼亚语跟他们完全不一样哦。嗯，哦，对，虽然他们三国是一直被列在一起的，可是爱沙尼亚真的跟他们不一样
1: 。所以爱沙尼亚是
0: 另外，就是爱沙尼亚语很特别，爱沙尼亚语的亲戚只有芬兰语跟匈牙利语，所以他们比较接近北欧。呃，不是哎、欸，其实这三个语言比较接近亚洲语言。哦，其实你说立陶宛语跟拉托维亚语，他们虽然是很特别的、很古老的语言。但是他们算是印欧语，就是跟其他的欧洲语言是有关系的。只是他们很早就分化出来，保留了很多古代语言的特色。但是艾沙尼亚语就是完全不一样，因为你知道，呃，匈牙利人讲的是马扎尔语，马扎尔语跟芬兰语他们是分乌语和印欧语是不一样的东西。好，这
1: 真的太远了，等哦，好<笑>
0: 。我已经开始不小心出现白目了，对，不小心就有职业病，对啊。那总之，呃。他们这三个国家的历史跟文化是特别的啦，因为这个政治上的关系，他们从十七世纪之后一直各种不同不断的被别人占领啊，然后一下独立一下被占领一下独立一下被占领，所以他们对自保留自己的一些文化，还有一些语言的意识是蛮强烈的。好像说这次捐疫苗也跟就是他们能比较
1: 感受台湾的
0: 嗯状况是有可能的吧？因为其实之前我就说我室友啊，嗯，他的同学那个拉脱维亚人。他有读过一些台湾的一些相关的现在的状况啦，就说他觉得他蛮能够理解我们现在的处境，因为其实波罗的海三国以前也受过一些类似的状况。嗯，当初他们为了要脱离苏联，所以他们还搞了一个很盛大的一个和平示威，叫做波罗的海之路或者自由之恋，就是什么？就是三个国家的人民他们在波罗的海的海边。然后手牵手拉起一条很长的人龙，这样子。牵手护台湾，对对对对，其实牵手护台湾的原型就是这个啊。哦，就是学他们，就是学他们的。他们在对抗苏联，或者说他们在对抗世界强权这件事情上面，他们也算是蛮有经验的。哦，好，对啊，所以我觉得立陶宛这个国家，或者说波罗的海三国，是真的蛮特别、蛮有趣的啦。只是说，我觉得他们现在就给人家一种很悠闲、很 peaceful 的感觉。为什么是悠闲啊？不是因为你知道我们的主题还是要讲户外运动嘛？所以我其实主要是查了很多这个地方到底有什么户外运动可以做。嗯，有一篇文章他推荐了立陶宛最适合做的七大户外活动，它是用 outdoor activity 啦。排名第一的呢是在户外采香草，
1: 我觉得很合理呀、啊。为什么很合理？就是欧洲就是各种香草的国家，我觉得
0: 这又是一个刻板印象哎、欸。<笑>而且好了，可能是我的刻板印象，我就觉得。那么北边的地方有什么香草长的
1: ？那是因为你们国家只有香
0: 菇吧？什么？我们国家只有香菇？你在说哪里？你在说台湾还是哪里？法国、哦欸、法国很多香料，好不好？像<笑>环地中海地区的香料是很丰富的。
1: 你不是说你有被约去采采、哦、松露？不是松
0: 露啦，采蘑菇啦
1: 。哦、oh, ，我以为你要欠那个小山猪之类的
0: 。最好是<笑>最好是我人一到法国就有办法去弄一只山猪来给我。给我找松树，因为想
1: 说有什么体验啊，或什么之类的
0: ，没有。就是那时候因为找语交换，然后那个语交换的人就约我去，因为秋天嘛，他就约我去山里采采香菇。但我就觉得太怪了，因为我跟这个人根本没有见过面，然后我们甚至没有聊过天。他给我的第一个 invitation 就是去山里摘香菇，我觉得实在是有点令人害怕，所以我后来就婉拒了这个提议。这样，你没有先问他有没有小山猪之类。的？没有想，你为什么要对山猪有这种执着？我不懂
1: 。就对这件，就是采松露这件事
0: 情，不用，我们不是要去采松露好吗、哦好？松露没有那么好找，而且所以需要山
1: 猪啊。
0: 好，<笑>可是其实松露品质最好的地方，我个人觉得是克罗埃西亚啦、哦，比法国好很多。我自己觉得，嗯，这就是另外一件事情。在立陶宛的他给的那个评价，第一名是采香草，然后第三名是什么？去看蝴蝶跟蜻蜓。<笑>我看到你发
1: 抖，你知道我们国高中就是我是读私立的，对，然后真的弄了一个蝴蝶园，我吓都吓死。嗯
0: ，我个人也是觉得节制动物没有很讨喜啦，所以我不太会想安排这种行程。就像之前都会有人约什么上萤火虫之类的，也都婉拒啊，因为就觉得。
1: 就是会发光的脏，对，它就是屁
0: 股会亮的脏脏，<笑>我真的没有很想要去看它们飞来飞去这样子，有一点不太好的感受
1: 。而且我知道看到虫啊，有时候就会全身痒
0: ，嗯，很正常。我也会<笑>对，就是我会查到一些这种活动，然后就觉得，嗯，你们的你们的户外活动好好安详哦。<笑>不过其实有有一些比较动态的啦，因为立陶宛这个国家有很多的湖泊跟河流还有沼泽，所以还蛮多人会去那边做一些泛舟的活动。嗯，等一下，你为什么要露出一个诡异的表情？
1: 因为你说的泛舟就是有点类似像踩天鹅船那种感觉。不是
0: ，谁跟你说是踩天鹅船？没有天鹅船这种东西，我又不是在避谈。没有天鹅船，就是很缓慢的移动的船。不是，那是因为那个河流本身是缓的。因为我们对在台湾对于泛舟的想象就很像秀姑峦溪或安农溪泛舟那种，没有，就是很湍急。然后你会被冲来冲去这样子，
1: 要不然我就是会想到划船队啊
0: ，比如龙舟那种吗
1: ？哎、欸，其实就是像什么剑桥划船队那种啊
0: 。哦，不太一样哎、欸。<笑>而且其实剑桥那种是有人帮你撑撑高撑划桨的那一种。哦，我是说划
1: 船队，不是那種哦，你说学
0: 校的？对啊。哦，我们没有那么竞速哎、
1: 欸。哦<笑>，因为你知道，就是在一个，<笑>所以我就会一直想着就是。天鹅船这种
0: 东西啊，放弃那个幻想，好嗎<笑>没有，这就是，所以为什么你之前就一直不想让我讲法国划船经验，就是因为这个理由吗
1: ？不是，就缓缓的，它其实你怎么划
0: 就是那样了、啊，它还是有一个小小的高低落差会往下掉的，好吗？你是说就
1: 是像去游乐园玩那种飘飘河就会咚这样子？
0: 它有一个合接啦，有一个很小很小的瀑布，落差大概五十公分吧<笑>。对啊，那就是根据游乐园玩那个，不是，那就是一个形态上的不一样。它还是泛舟好吗？也是要一点体力的。嗯，好了，我真的不相信。对，但总之，其实在，在<笑>天
1: 鹅船也是要体力啊。没有人要讨论天鹅船了，<笑>
0: 没有人要讨论那个东西。总之，在立陶宛的泛舟就是开雅，它其实也大部分都是这种类型啦。嗯，因为。这边的河川真的也是大致上都比较平稳，流速比较慢一点，看起来是比较休闲性质的活动，比较不是那种追求刺激的泛舟啦。但我看到一个蛮特别的是，他们有些人会做那种很像呃维京人的船，木头做，然后有一些装饰性的雕刻，会让你想要北海小英雄那种，我觉得还蛮好玩的。烧王船？什么烧王船？<笑>王船不是人的船好吗？可是我穿也很精致啊。王船是拿去烧给王爷的，那个不是给人花的。啊、好，我觉得泛舟话泛舟话题还是到这边就结束好了。我觉得你会一直带到别的地方去。对，那另外，其实在这个国家，他们还蛮流行健行跟脚踏车啦。嗯，啊，健行的部分，我是觉得因为这里面有山，嗯，好像立陶宛的最高海拔没有超过三百公尺吧，就是就是一些丘陵而已，所以我觉得大概就是比较像散步，也是悠闲的行程。有竞走吗？他们田径好像蛮有名，但我不知道我们竞走
1: 。你不是想蛮想看竞走的嗎？没
0: 有，你不要再误会了
1: 。<笑>你就跟我想说，你很想哦。我只是好奇，哦、好我是一
0: 个走比赛觉得好奇，我没有喜欢这个运动，好吗？哎、欸，我真的有看过竞走比赛，然后呢？嗯，<笑>
1: 嗯是什么？因为我根本不认识里面的选手，所
0: 以一点感觉都没有。那何必拿出来讲呢？<笑>因为他刚好在三铁之前，我要看三铁比赛。好,好，好，不重要。呃，然后另外一个就是脚踏车啦，这边脚踏车的风气还蛮发达的。不过我觉得大部分路线也，他们有很多铺好的脚踏车到，嗯，然后他们首都的市长也还蛮鼓励大家骑脚踏车通勤的。不过我自己是觉得那边有一个点是我个人会蛮想去体验的，他们海滨有一个世界文化遗产，应该说世界遗产啦，嗯，一条沙洲，你说教科文组织的那个？对对对对，就是联合国列为世界遗产的，它是一条细细长长的沙洲，就。独立在波罗的海上，嗯，一边是波罗的海，另外一边就是一个很大的西湖。这条沙洲大概有一百多公里长，但是它不是完全属于立陶宛，它有一半是立陶宛，一半是俄国。我看到有些人会在这个地方骑脚踏车，我觉得蛮有趣的，因为那是一个蛮好，应该说风景蛮好，然后体验上蛮特别的一个地方，就是河滨公园的那种感觉、呃，也也不是河滨公园呢，它就是一条细长的沙洲、哦，可是其实比较宽的地方会有森林。然后森林里面就会有很多蛮奇特的雕塑，这样子。就之前我给你看过照片嘛，嗯，对，对，那些照片有一些什么吐舌头的啦，有些做怪表情的，其实还蛮有趣的。嗯，而且它好像都是根据波罗的海这个地区原本的传说跟神话为灵感来做的啦。那去的方法是，你可以从波罗的海边的一个大城叫做克莱佩达这个地方，你可以搭渡轮。等一下，那就是奇鲸其实我没有办法反驳，我没有办法反驳这个形容因为奇鲸也是一个戏湖啊，然后你要坐渡轮过去另外外面的沙洲，其实概念是一样的啦。然后你可以在那边借脚踏车，对对对对,對,對是,是是是这个样子没错啦。可是你也可以不用来回都骑脚踏车，
1: 所以那边有叉冰可以吃吗
0: ？我想是没有。你这样让我好想吃冰，我怎么办？总之，我看到蛮多人的走法是，你从克莱佩达搭渡轮过去，因为其实很近，好像几百公尺而已。你只要花一欧元就可以搭到对面，在那边可以搭巴士，它会带你到沙洲的最南边，我就说立陶宛境内的最南边啦。嗯、一个叫尼达的小城，然后你从那边就可以租脚踏车。租脚踏车的话，我查了两年前的价格是一小时三欧元。如果你要坐一天的话，是十欧元，可以骑回原本的那个渡船头，然后再搭渡轮回来这样子。哦、oh. ，我觉得好像还蛮有趣的。这条长五十公里，说远不远啦
1: ？那骑、嗯、经就是短了
0: 很多，<笑>真的很爱拿骑经来比较哎、欸
1: 。哎<笑>，我现在画面都是骑
0: 经，<笑>但真的无法吐槽。<笑>对，那我觉得这个是可能找到这部分，我自己会比较想去体验的地方，因为真的是一个特别的景观啦。我自己觉得啦，如果是要我来选的话。整个国家让在我看到的状况里面，让我印象比较深刻的户外活动大概是潜水。嗯，因为这个还蛮超乎我想象的。其实我
1: 真的没有听过有人在波罗地海潜水这件事情，是不
0: 是？因为你真的没有想过有人会在那个地方玩水。因为那边就是北纬五十几度，就是一个很高纬度的地方，都快要到北极圈了
1: 。纬度高的地方潜水，我是知道，嗯，因为就是有那种芬兰啊，还是反正就是冰河地区，然后他们下去就是为了看很多地形，他们不是看生物、嗯。是啦
0: ，那总之我以前从来没有想过这件事情，也没有听过有人会去立陶宛潜水。后来我查了一下，才发现其实潜水在立陶宛还算蛮盛行的，而且跟周边国家相较起来。像瑞典啊，像芬兰，像俄罗斯跟波兰，他们都是不太会去潜水的国家。但是立陶宛还蛮在推潜水，这点让我觉得很特别
1: 。就是 Paddy 上面是蛮多，就是立陶宛的
0: 湖上面。诶、欸、，Paddy 真正签约的潜店没有很多，但是其实那边的潜点是很不少的
1: 。对啊，因为 Paddy 的那个 App 上面是可以看到潜点、啊嗯哦，不是看因为我没有
0: 我没有装那个 App， 所以我不知道。但是比较特别是刚刚讲过，这边很多湖嘛，嗯，整个立陶宛有超过三千个湖泊。波罗的海并不是一个海象非常好的海域，它的风浪算大，然后流也蛮强的，而且海水算蛮浑浊的，海上能见度并没有很好。所以很多的潜水活动其实都是在湖里面进行的。
1: 对啊，我就是看潜点的标示都在都在湖边，对不对、嗯？
0: 其实像立陶宛啊，东北部地区有很多的湖泊，应该都是那种冰氣湖啦，就是冰河地形留下来的。有一个很深很深的湖泊叫做呃 t o r o g n a s Lake， 它有六十二点五米深，是整个立陶宛最深的湖泊。有一些技术比较好的，会想要给自己做训练的人会来这边潜深度啦。嗯，那其实如果是想要做休闲潜水的话，也会有人推荐像呃 g a r f e l Lake， 它在一个很有名的城市叫做 t r u c k a i 特拉凯吧，应该是这样翻。特拉凯那个地方有一个城堡，就盖在湖的中间，是一个蛮特别的景色。对啊，所以,所以
1: 外面就是护城河的概念
0: 。诶、欸，对，但是它是一个天然的湖泊，让它的护城河，<笑>然后你要走两座桥才能够进城堡，这样这
1: 就很就是欧洲童话系啊
0: 。对啊，可是这就天然的，嗯。那这个城堡以前在中世纪的时候是一个很重要的防御要塞，当然就是为了防御嘛，所以你要选在一个不容易被攻打的地方。嗯，那现在那个湖也是可以下去潜，还蛮多人会想要去体验，因为这个湖不算比较简单。看到他们的首都维尔纽斯附近有一些湖是可以做冬季潜水，就是把那个冰层凿破潜下去这样。那你
1: 自己最想要去哪一个地方潜
0: ？我自己的话，其实我会很想要去，如果是湖泊啦，湖泊我会想要去他们西部。有一个大湖叫做呃 Platelia， 不太确定是不是这样念，因为我查不到立陶宛语的发音，对吧、啊？这个可以试着用 Google 发音试试看。哦，但它发不出立陶宛语哎。哦，是哦，嗯，我有试过，你想过的、哦、我都想过了
1: 。哎、欸，我今天才知道说立陶宛语 Google 是没有办法发音的哎
0: 。呃、嗯，就是我想要去找这些地名的正确发音，但是我发现 Google 那个 translator 它不能发音。第一次知道长知识了对，对我也第一次知道这件事情。<笑>刚刚讲这个呃 p l a 普莱特利耶这个湖啊，它其实有一个特点是，你在水下还可以看到一些自然景观以外的东西。什
1: 么叫自然景观以
0: 外的东西？<笑>根据我所看到的立陶宛，我觉得他们是一个很喜欢摆公共艺术跟装置艺术的，所以他
1: 们也在海底下摆装置艺术。
0: 那不是海，那是一个湖哦，湖底下，他们把一个以前的艺术家被破坏的雕塑放进了湖里面。让大家可以去潜水的时候看那个湖，看那个雕塑，所以,
1: 所以就跟海马油桶是一样的概念吗？
0: 哎、欸，我觉得艺术性应该比较高。<笑>而且其实以前呢、啊，在这个湖里面还有人开过一个水下摄影画廊，嗯，也不能说真正的画廊啦，它但是它的名字就是一个 gallery， 会放二三十幅的大尺寸照片在水里面。好像说灵感是一开始有一对夫妻。他们把自己的婚纱照放在那个湖底，让大家都可以看到。哈，<笑>我我不知道那个动机是什么，但是是那个自恋吧？呃，我我我没有办法判断。<笑>但总之，我看到这个 gallery 的创办人是这么说的。他说他是受到这个的启发，他就觉得说艺术品在水下看跟在陆地上看，其实可能会带给你不一样的感觉。所以就弄了二十几件立陶宛当地艺术家的作品，然后把它们做成大尺寸。弄在那种会漂浮的木材呃板子上面，把它们固定在水底下，让大家可以潜水下去看作品。
1: 那你下次要不要把《蒙娜丽莎》贴在游泳池底下，然后潜下去看
0: 《蒙娜丽莎》？去，我在法国看就好了，我为什么要到水里
1: 看他？他就说到水里有不同的感受
0: 啊。好了，等我真的有在水里面看过艺术品，我再来告诉你感受有没有不一样。好了，对啊，这是湖潜的部分啦。那但是其实我自己还是会最想做的是去波罗的海潜水、嗯，因为刚刚讲说波罗的海的海象其实并没有很好。所以我看一个专门在介绍立陶宛的旅游的一个，应该算布洛克吧，他应该是立陶宛人，他写了九十几篇，全部都是立陶宛的景点，他就有特别提到，他说一般人想到要去立陶宛潜水的，第一个想法就是你疯了吗？波罗的海根本就不是一个适合潜水的地方
1: ，我是真的没什么听
0: 过啦。他就说这里又暗又冷，哦，水下的洋流又强劲，说真的，它不是一个太。适合初学者潜水的地方。
1: 哎、欸，这样子真的是很累哦。如果你真的想去潜的话，会非常的辛苦。
0: 对，可是你知道为什么吸引我吗？因为波罗的海这个地方，它其实有很多沉船可以看。嗯，你感觉没有什么兴趣？不是，我有兴
1: 趣，<笑>但是我觉得你应该要先体验过其他比较好下去的沉船， oh. 再来。因为其实沉船都蛮深的啦
0: 。对，那但是我是觉得这地方很酷，毕竟这个地方它过去有很多战争嘛。所以目前这个地方最知名的一艘水下沉船是一艘纳粹的军舰，而且据说在一次世界大战期间，这边就沉掉了四十八艘船，加上二战期间的话就更多了，所以就是一个船比鱼多的概念。嗯，我觉得应该是，就是一个水下船坟场，也有很多人在这边做水下考古。所以我自己是觉得这样的体验我是我会想要去尝试的啦。哦，而且你知道啊，立陶宛这个国家是盛产琥珀的。
1: 嗯， 我有听说 (笑) ， 算是
0: 他们重要的一个产品之一。但他们的琥珀有很多都在海 里， 所以他们的海女就是去采琥珀。我不太确定他们有什么海女这件事 情， 但我知道他们有很多潜水夫会去采琥珀。但在水下开采琥珀是一个高风险的工 作， 所以其实好像死亡率也蛮高的啦。它应该是在很 深， 是不 是？ 应该就是那种原本在海边的松树 林， 后来就是整片那个地形沉下去还是怎么 样， 我也不太清楚。总 之， 他们有很多琥珀是从海里开采出来。也是因为这样，所以像刚刚前面讲可以骑脚踏车那个沙洲啊，其实它在海边你可以去看哦，有人会去那边捡琥珀哎、欸，这就奇境就没有了。呃，对，<笑>忽然觉得人家比较高大上，有没有？奇境应
1: 该有鹅啊吧
0: ？有吗？没有吧？不要乱讲
1: ，乱<笑>讲一堆
0: 。对啊，因为我之前是看到有人去那边骑脚踏车，他就是有被带去海边，就说你如果仔细看，眼力够好的话，你是可以找到碎的琥珀的。我自己是觉得这还蛮有趣的。
1: 我好像在哪里听过，就是海滩上面可以捡瓷器的，
0: 是哪个国家？海滩上可以捡瓷器，应该还蛮多地方都有吧？哦、oh. ，其实像东亚海域还蛮多这种古代运陶瓷的沉船沉没啊。嗯，像十七世纪之后，像荷兰东印度公司，或者更早，你说像西班牙商船或葡萄牙商船，他们都会从亚洲运大量的瓷器回去。
1: 对，我记得好像有哪个艺术家专门在捡这个东西
0: ，艺术家
1: 、艺术家还是收藏家之类的，就是专门捡就是海滩上的瓷器
0: 、哦哦。这我就不知道是谁了啦，这太久以前看了，我有点忘记了、嗯。但如果你想知道，我可以问我朋友，因为我朋友就在研究十五世纪的。东亚海上陶瓷贸易哦<笑>、oh. ，我上次跟你讲那个考古学家，嗯，对吧、啊？这个问题可以问他。所以我自己是觉得波罗的海这个地方，或者说立陶宛这個地方，它有很多超乎我原本想象的一些事情啦。那应该会是一个还蛮值得去体验的地方、oh.。对你会想去吗我
1: ？我是会想要去挑战看看那个沉船呐、啊。嗯，因为洋流是真的，我其实
0: 也会有点怕怕的。哦，是吗？那个流是真的很强，你真的是很难去。判断，嗯，不过这种一定都是有专业的教练跟导潜带着你下去啦
1: 。对，但是你要立刻看懂他的指示哦，还要你赶快游，你要赶快游，还要你停下来抓个东西，你要抓个东西
0: 。我看那艘纳粹军舰的沉船啊，它是在水深三十多米的地方，
1: 就差不多啊，因为沉船差不多就是三
0: 十到四五。所以你 scuba 有下过那么深吗？
1: 有啊，呃，海训的时候，嗯，呃，在 advance 的时候就要下那么深哦，所以基本上你的能力
0: 上是没有问题的，对了
1: 。对，但是还是要练习，因为如果你要下那么深的话，你的呼吸调节一定要很好
0: ，还有平压
1: 。哦，我觉得平压这件事情是其次，因为你可以下那么深的话，你平压应该是没什么问题啦。哦, okay, 好哦，但是你下那么深，重点应该就是呼吸要控制好，嗯、要不然你真的刚下去你就要上来了
0: 。嗯，不过。也许有些人会在想说，不知道在那边潜水是多少钱啦、啊。我自己是有查到一个湖潜的价格，就是我刚刚讲那个有水下雕塑的那个湖，有一个潜店，他们开的价格是包括租装备，包括导潜带你，一个人是好像四十多欧元吧，算起来就等于一个人差不多两千块台币左右，其实没有很贵、欸，我觉得。嗯，可是如果是像波罗地海这
1: 种海象不好的话，嗯他们通常应该会要求看你就是有潜过几
0: 只，应该是要看相关的一些资历跟证照什么的啦，不太可能让新手下去，我猜
1: 。对，其实像这种比较难的，一定会要看你
0: 潜过几只，至少我印象中都是二十只以上会比较保险啦。OK， 那我觉得这个东西就是如果我们真的有要去的话，我们就要先弄清楚啦。他们其实还蛮多潜店都是都有那种网路预约的表单。有任何问题，其实也都可以问，我觉得是还蛮方便的。用
1: 立陶宛语吗
0: ？用英文就可以了， oh. 好吗？<笑>立陶宛语只有他们自己会讲哎、欸
1: 。对，我想说要自己预约表，但是要用立陶宛语有点惊吓
0: ，没有这么折磨人，好吗？<笑>其实像他们这种，如果要做观光的，应该都是用英文就可以了啦。那个我觉得倒不是太大的问题，对、啊、但是也
1: 有英文很不通的地方啊，例如日本啊。
0: 嗯，我觉得日本很看状况，哎，我也是有遇过老人家可以跟我讲不太顺，但是他很敢讲。对，可是
1: 就是像那种不红，呃，也不是说不红，就是像乡下的地方，就会很害怕讲英文
0: 嗯。嗯，我觉得真的就是看人。哦、呃，因为我在
1: 北海道，就是那个时候我真的没有学过什么日文
0: ，嗯
1: ，我只会阿里阿岛这一类的、嗯。去问了北海道饭店的服务员，对，然后他一直说
0: English no English no。英哦、oh, ，我反而是在京都的山上遇到一个很爱用英文跟我聊天的欧巴桑。哦、oh,
1: ，可是京都就不是乡下地
0: 方啊,啊。京都人都会自谦自己是乡下的地方，建<笑>造，对，就是一边自贬，然后一边酸大阪人这样子。<笑>好，不过那是别的事情。总之呢，我自己觉得立陶宛是一个我还蛮希望有机会可以拜访的地方啦。当然可能会连同拉脱维亚、连同爱沙尼亚一起、欸。那他会不会像法国一样
1: ，你讲英文他就会？
0: 我觉得不会哦， oh, 只有法国会这样。<笑>好，因为我这样我就安心了。因为我在任何欧洲其他地方都没有遇过讲英文。其实法国现在也不会了啦，不要再被那种刻板印象误导了，好吗
1: ？你自己不是之前就这样？我怎样？就是你说讲英文翻白也很正常。呃
0: ，不是，那是因为其实很多法国人他们英文不好，嗯，然后他们不太好意思讲英文，并不是说他们排斥英文或什么的。可是其实这些年来，因为观光业太发达了，所以至少像巴黎。我觉得巴黎的服务业的英文都是很 OK 的，绝对可以沟通，没有问题，也不会有人排斥跟你讲英文。他们还是要赚你的钱啊。嗯，好啦，我觉得这样讲可能也不太对，<笑>还是有人不想赚你的钱。<笑>但是，但是我觉得英文沟通是绝对没有问题的啦。基本上我自己常常在一些餐厅吃饭，服务生看到我是亚洲人脸，就会直接跟我讲英文，我也就会有点困扰，因为我觉得其实讲法文比较了解。<笑><笑>对你还是跟我讲法文吧，讲慢一点。那你就
1: 再回他法文就好了。
0: 对，可是他有时候就会反应不过来，你知道吗？就他就一直讲英文，然后一直讲法文，然后他讲了大概十句，就说：“哎，我为什么要跟你讲英文啊？”这样子对，他说：“你会讲法文。”对，好，不过这都已经完全不是今天要讲的事情，后面讲了好多废话。对对对，那总之呢，嗯、呃，我是觉得有兴趣的话啦，这三个国家消费不会太高，那有很特殊的文化。如果是对户外运动有兴趣的人，这边其实也可以找到一些蛮有趣的体验的方式，也是蛮推荐给大家的、啊、如果
1: 有去过立陶宛的话，也可以推荐一下我们哪边比较有趣
0: 哦。对啊，对啊，对啊，我们也蛮想知道的，希望可以听听大家的经验、嗯。好，那我
1: 们今天就到这里哦、嗯。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅
0: Apple Podcast， 用欢迎棒五星吹捧一下
1: ，也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢， bye bye 拜拜。